Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Hodmar. Det här är avsnitt 57 och vi pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete, både det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska. Och med mig idag så har jag vd och grundare för Peppins Group, Anders Sjönnesson. Välkommen hit Anders. Tackar. Anders, eh, ni på Peppins Group, ni jobbar med equity crowdfunding. Eh, och vad skulle du säga att det egentligen är? Equity crowdfunding är en del av crowdfunding-begreppet. Mm. Crowdfunding-begreppet kan man i sig dela in i tre olika delar egentligen. Det är donationer och belöningar som kan vara kickstarter och stora amerikanska sajter som sådana. Sen finns det ett lånedel, alltså där privatpersoner kan låna till varann eller till företag och så vidare. Mm. Och sen har vi den sista delen då som kallas för equity crowdfunding eller investment crowdfunding. Mm. Och det handlar egentligen om att ge bolagen ett kapital som de kan använda för att växa. Det kan man säga ja. att det är. Ja. Men equity crowdfunding kan man också dela in i väldigt olika delar. Allting från en anslagstavla. Där Vad menas med en anslagstavla? En anslagstavla, då menar jag alltså att, att ett bolag kan lägga upp sitt projekt eller sitt bolag där och säga att man är öppen för investeringar. Mm. Och investerare kan gå dit och mm. försöka hitta de här bolagen och anmäla ett intresse för att göra en affär där. Mm. Och det är inte samma sak som att man får köpa, utan Nej. man säger att man vill köpa. Man vill köpa, man mm. anmäler ett intresse, men man är inte bunden av att Nej. köpa aktierna. Och sen får köpare och säljare komma överens bäst de vill. Mm. Den andra extremen ser vi i USA. Mm. Där finns det så kallade engel crowdfunding-sajter. Okay, de riktar sig bara till professionella investerare eller kvalificerade investerare. Alltså typ som om, eh, vem ska vi ta? En stor affärsängel i USA. Ja, det är def- definierat vad en kvalificerad investerare är. Mm. Så Warren Buffett eh, till exempel? Ja, Warren Buffett är ju definitivt sånt. Men mm. det räcker faktiskt att du tjänar över 200 000 dollar om året. Då räknas du som eller professionell. Att, eller att du har en miljon dollar i förmögenhet utöver ditt fasta boende. Okay. Då är du kvalificerad där. Mm. Men det intressanta med de här sajterna är att skyltfönstret ser ungefär likadant ut som på alla crowdfunding-sajter. Mm-hmm. De innehåller förvisso bättre information och mer relevant investerarinformation. Men bakom det sen så, så är det traditionell venture capital egentligen. Det vill säga att du skriver på ett kanske 120 sidigt avtal när du ska göra din affär. Mm. Medan de här, man säger... Det som ni håller på med. Anslagstavlorna och blocket och de här, de ja. är någonting helt annat. Det är en dating-sajt för investeringar kan mm. man säga. Mm. Medan vi försöker ju para ihop båda de här två. Alltså vi tar det bästa från venture capital, använder den svenska digitala infrastrukturen. Vi har alla fördelar vi har i Sverige. Mm. Och vänder oss till alla, både de mest kvalificerade investerarna och till allmänheten. Mm. För det här är det intressanta. För ni, för, så här, ska jag säga så att du har ju över 30 år i branschen där du har mm. jobbat både med liksom finansdelar och du har varit entreprenör och du har jobbat inom många, många olika sektorer men du har liksom hela tiden kommit tillbaka till finansbranschen och Peppins Group är ju väldigt ungt ni, ni startades redan, så sent som 2015 mm. så att ni är verkligen unga men tidigare så fanns det ju alternativa listan som har funnits då där man har kunnat handla med onoterade aktier sedan 2003 mm. och man kan också säga att ni idag då har 18 000 investerare och ni har ungefär ett tiotal bolag som ni har lagt upp där man då kan få bli delägare som jag ser att det är. Men det som ni gör egentligen om man ska skilja på det här det är att ni letar reda på bolag som ni tycker är värda att investera i och ni gör värderingen av dem och säger att de här borde kunna få mer pengar för de är mer värda än vad de har än vad de de 
framstår som idag. Mm. Om jag backar tillbaka lite. Ja, jag, 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 jag tror att, att äh, folk älskar att försöka sätta etikett på mig och på andra människor ja. också. Och, och, och jag älskar att bryta etiketterna äh, så fram är de bara precis. Anders. Så jag, ja. menar, jag, jag brukar ha en tärning när man visar att det finns faktiskt sex sidor mm. av av mig som individ då. Mm. Och det ena är ju finans så att säga. Jag, jag kan investeringar och, och så vidare. Jag har jobbat som investerare under egentligen hela den här tiden i entreprenörsprojekt och som affärsängel. Eh, men jag har också varit entreprenör själv. Just det. Vid flera olika tillfällen och tagit bolag från i princip en idé till någonting som har varit ganska bra. Mm. Och ibland har jag hoppat på lite senare. Men jag har också varit mellanhand. Mm. Så jag har suttit och försökt att para ihop de här och jag tror eh, just att ha varit mellanhand och jobbat med entreprenörskap där man lär sig hur tänker de största amerikanska venturekapitalisterna, hur ser deras villkor ut, mm. hur tänker de svenska investerarna, hur tänker mannen på gatan som ska investera. Eller kvinnan på gatan. Eller kvinnan på gatan. Mm. Eh, och jag tror att för att få ihop ett paket där man täcker upp alla de här så måste man ha alla sidor. Man behöver vara med sig av, allt det här. Av, av, av myntet. Och här, mm. alltså det är den erfarenhet man bygger upp över tiden. Jag, menar, jag brukar säga att nummer fem och sex på tärningen, det ena är, är framgången så att säga att man lär sig någon form av ja, visar att man kan och man, man skaffar sig någon framgångsformel för det här. Men den andra som kanske är mer, ännu mer värdefull, det är ju Alltså faktiskt failure, alltså de misstag man har gjort, för de lär man sig tio gånger så mycket på. Ser man bara de som är språngvägar att gräva framåt så, så är det faktiskt de som är mest värdefulla ska jag säga. Men det är rätt osvenskt, alltså vi, vi pratar mycket om det inom, inom svenskt näringsliv, liksom hela kontext, att här är det inte, he, inte helt tillåtet att misslyckas. Nej. Men tittar man just på de som brukar crowdfunda, startupbolagen och så vidare, det är inte de ni jobbar med. Men om man nu tittar på dem, då brukar ju nio av tio misslyckas. Ja, mm. så är det ju. Mm. Men det är det som är lite grann också i den grejen om jag förstår det rätt, att ni väljer inte de bolagen som ligger liksom på gränsen och precis ska starta upp utan Nej. ni har ju andra typer av bolag. Ja. Och innan vi tar vilka de är ja. så skulle jag vilja att du svarar på vad anser du är affärskritiskt hållbarhetsarbete? För det väger ju in när ni ja, väljer bolag. Ja, jag, jag skulle säga att hela Peppins DNA om man ser vart idén till Peppins kommer utifrån, hela Peppins DNA är egentligen att skapa någonting som är bra för människor och samhället. Sen mm. kan man backa tillbaka eh, den till vad som man måste göra för att det här ska bli verklighet. Mm. Jag har ju som så haft sen, ja, sen sena 20-årsåldern att, att få bra idéer att, att sjunga eller fina idéer att sjunga. Mm. Och, och i fina så ligger det inte bara att det ska gå och göra en bra affär på dem utan det ligger faktiskt i att de har någonting mer i sig. Mm. Eh, nu tappade jag lite tråden här, men ja, så att det, och, och Peppins ursprung, det kommer ju egentligen från att jag såg att, att äh, läste en tidning om den arabiska våren. Okej, okay. och hur kopplar man det till att man behöver exakt. crowdfunda? Det är ja, jättebra, exakt. så vi tar, vi tar den tråden då. Ja. Men hur, hur kom du på idén då när du läste om den arabiska våren? Jo, det visade sig att i Libyen mm. så hade regimen där alltså med Kaddafi-spetsen stängt av sociala medier så att man inte kunde kommunicera. Det här Nej, är 2011 och på mm. den tiden så var Facebook framförallt entertainment. Det var väldigt lite business. Mm. Eh, och, eh, men man stängde inte av allt internet. Man stängde av Facebook, man stängde av LinkedIn och man stängde av de här självklara. Men mm. man stängde inte av 
dejtingsajterna, alltså muslimska dejtingsajter. Okay. Så där började man organisera sig Aha. för revolutionen. Okay. Och då tänkte jag så här att om det nu är så att internet inte längre bara är entertainment. Utan det utan även det kan går, vara det går, att det göra. Går, det går faktiskt att organisera mm. sig och göra någonting så pass avancerat som en revolution. Mm. Vad händer då när det här når den kommersiella världen? Mm. Och vad händer då? Och vad då? händer när någon lyckas skapa ett verktyg, alltså ett nav, en, en eh, mjukvara eller en organisation som faktiskt hjälper de här människorna att organisera sig för att göra någonting? Och där är ni? Och där, där började egentligen idén och då, då var det naturligt att titta på stora etablerade industrier. Okej. Okay. Vad händer med de stora bolagen som inte känner oss konsumenter på ett bra sätt längre? De känner inte oss. Är det så du säger det? Nej, jag, kände, jag, jag tog ut eh, tre branscher. Jag tog rakblad, jag tog dogfood, alltså husdjursmat ja. och jag tog hudkrämsindustrin. Ja. Det är alltså extrema bruttomarginaler. Alltså tog... väldigt stora marginaler på hur mycket man tjänar på. Om man, om man tillverkar ja, alltså... en produkt som kostar 5 kronor så har man jättestort påslag. Just det, mm. exakt. Eh, och... Eh, då kan man bara konstatera det att de här bolagen tjänar inte oss konsumenter på ett särskilt bra sätt längre. Nej. Det vet inte vad grejerna tillverkas. Nej. De är extremt dyra. De kan påverka oss extremt mycket vad vi tycker. Mm. Och de har i princip de har oss i sitt grepp. Mm. Uh, och då gjorde jag några fallstudier på de här mm. uh, projekten. Om man då tar rakblad som exempel. Mm. Ett rakblad kostar 30-50 år att tillverka och kostar 40-50 kronor till konsument. Mm. Och det finns ingen konsument som skriker jippi den dag som man ska köpa det där rakbladet. Eller ja, och då är det ändå rakbladet. billigt för, för alltså, ja. eh, de andra, de packar ju dem aldrig en och en. Utan du, får ju, du åker ju alltid på att betala över hundra spänn för att köpa en sån där. Ja. Och du behöver alltid köpa nya plastgrejer till. Ja, mm. exakt. Mm. Och kommer upp en konkurrent på hyllorna ja. så är den bakom schampoflaskorna efter två veckor ungefär. Ja, just det. Mm. Så att de har en extrem påverkan hela vägen och, och kan i princip styra hur den här marknaden ser ut. Om man blir 1000 människor, eh, 500 000 människor mm. som satsar 1000 kronor var, mm. då kan man i princip bygga sin egen rakbladsfabrik. Okay. Man kommer ha en innovationskraft som är helt överlägsen. Du kommer ha en direkt relation till de här konsumenterna så mm. att du kommer faktiskt kunna få feedback på produkter, på nya idéer och så vidare. Du kommer ha en marknadsföringskanal som är fullkomligt fenomenal. Du har 500 000 ambassadörer. Och du har, och, och du har 500 000 kunder i botten som mm. kan få rakbladen hem i brevlådan för 5 kronor per blad. Mm. Varför finns inte det då? Ja, det finns ju ett exempel Dollar Shave Club i USA som har tagit det halva vägen. Som mm. inte har bjudit in del, eh, kunderna som delägare utan bara har eh, låtit dem bli kunder så att säga. Och Men de som har hyllas till att sprida det här. De har hyllats som har tagit en stor del av amerikanska marknaden och blivit mm. köpta för en miljard dollar nu av Unilever tror jag att det var. Ja, just det, precis. Då, då, då gick den så. stora aktören in och köpte dem. Men då har de bara tagit det halva vägen. Mm. Alltså hade de här kunderna också fått bli delägare så hade kraften i det här varit ännu större. Mm. De hade kunnat hjälpa till ännu mer och de kanske hade kunnat behålla det här varumärket över tiden. Mm. Och som hade tjänat konsumenterna. Och det är precis samma sak med hudkräm och dogfood. Man kommer till ungefär samma resultat. Mm. Så att det långa svaret här det blir ju att de bolag som inte sköter sig. Det vill säga de som inte tjänar oss konsumenter på ett bra sätt och som inte är transparenta Nej. med hur de tillverkar saker och, och så vidare. 
de kommer få det jävligt tufft. Mm. För att när, när väl den här apparaten är uppe, där många kan gå till många som vill samma sak kan gå samman och göra någonting åt problemet. Ja, och där är ju också digitaliseringen en förutsättning och, och den är ju redan här. Och det är ju precis som du säger att det gör ju att man inte kan gömma sig längre eh, som stort bolag. Men jag tänkte också på, om, om vi ska gå tillbaka till det här med era, era kunder då som ni har. Mm. Eller rättare sagt, ni har ju kunder och ni har eh, bolag som ni låter kunderna investera i. Om ni har 18 000 investerare som då har investerat mm. i 10 bolag. De, de är bland annat Kronfönster, ja. det är Alvesta Glass ja. som fick in 17 miljoner och 900 nya ambassadörer som mm. de ser. För de säger inte att de har eh, investerare, de säger 900 ambassadörer. Ja. Ja. Och så har ni Barista mm. och sen har ni även crowdfundat er själva. Alltså Peppins har crowdfundat för att få in eh, liksom bol- alltså pengar till ert eget bolag om jag läste rätt. Ja, det är en sanning med modifikation för att eh, Peppins hade ju redan ett antal aktieägare. Mm. Och den emission vi gjorde riktade sig i första hand till de okay. aktieägarna. De hade alltså rätt att försvara sin andel i Peppins. Mm. Men ni tog in några eller all, de köpte ja, det kom, upp allt? Det kom in några nya, ja. men, men de köpte i princip upp allt. Mm. Men jag tänker på, när man väljer då Kronfönster och Alvesta Glass och, och Barista och, och de andra som ni mm. har valt. Mm. Hur är det ni tänker då? Varför, varför får de här vara med? För ni är selektiva med vilka ni släpper in på er plattform och ja. säger att de här tycker vi att ni, för det är där ni gör jobbet innan så att säga. Ja, vi gör ju väldigt mycket av jobbet innan. Jag tror att ska man investera i den här tillgångsklassen om vi ska kalla den så, alltså onoterade företag, mm. så är den som gruppering otroligt intressant för att den ger en överavkastning om man har många investeringar. Mm. Men den är väldigt svår också för att eh, avkastningen på de här investeringarna eh, skiftar väldigt mycket. Man brukar säga att en av tio står för ungefär 80% procent av avkastningen. Mm. Så att det är väldigt svårt. Och sen är det ju också så att för att man ska göra investeringar i den här tillgångsklassen så krävs det väldigt mycket arbete med det bakomliggande, med det diligence, alltså kollar och eh, gå igenom material och kolla personerna bakom och så vidare. Och, så vidare. och, och det är det så där att, som ni gör och ska säga också att ni kontrolleras, alltså ni tillsynskontrolleras av Finansinspektionen. Det, Peppins, så det är det. inte som så att ni bara hej, överroligt, vi bygger en sajt och just hittar på och stoppar in saker och tar pengar från en och ger till någon annan. Nej. Utan ni är kontrollerade ja. av Finansinspektionen. Ja. Ja. Men du menar på att när man då gör hela den här eh, kontrollen av, av bolagen, och jag vet ju till exempel att, att anledningen till att ni tycker Kronfönster och Alvesta Glass och, och även Barista, då, men Barista ja, köper ju sina produkter utifrån, men de andra har ju sina liksom, tillverkning här hemma. Mm. Och jag vet att det tycker ni är en stor fördel. Ja, jag skulle säga att det, det finns ett en jättepotential i fina svenska bolag som har hamnat i någon form av finansieringsvakuum. Mm. Där bankerna inte ställer upp riktigt affärsänglar och så vidare. Kanske tycker att det är inte tillräckligt spännande så att säga att det inte är tech och så vidare. Och så har vi de stora venturekapitalisterna som i princip bara retar efter de här som kan bli internationella succéer. Alltså du, de letar efter enhörningarna, de som ja, går precis. och blir liksom miljardbolag exakt, på mindre än ett visst antal exakt. år. Så det finns ett jättevakuum här och nu kan man ju se också effekten. Vi säger ju att det ena saken det är ju givetvis att öka poolen och tillgängligt kapital. Mm. Jag brukar säga att det, det är inte förnuftigt att investera i onoterade bolag för 99,9 procent av befolkningen. Nähe. Så, så 99,9% av befolkningen ska inte köpa? De ska inte investera på traditionellt vis. Vad vi gör är att vi vänder på det här och nu säger vi att nu är det förnuftigt för nästan alla att investera i den här tillgångsklassen. Mm. Och det beror på att vi får ner kostnaden för det här. Vi ser, och vi ser till att, att varje investerare investerar på samma villkor som om de vore en professionell venturekapitalist. 
Ja, men för så det... lite som de vill. Ja, precis. För, det, för, för som lägst kan man investera 50 kronor. 500 kronor. 500, det. det är lite olika framförallt ifall ja. det är bolagen själva. Som... Men 500 kronor. Ja. Och, och, sen så, och, och det innebär att om jag köper 500 kronor i, i barista, vilket jag har gjort. Mm. Eh, så, jag har gått in och gjort det eftersom jag mm. älskar kaffe. Det mm. eh, ska sägas också att Björn Armel som är grundaren och vd för barista har ju varit här i podden. Ja. Så han, om ni vill höra på honom så kan ni lyssna på honom. Men alltså, då köper jag det eller någon annan köper också det. Är det där en risk då? För det är ju fortfarande så att jag lägger 500 spänn på bordet som, som ni ja. tar hand om och som ni ser till att föra över till bolaget så de får göra massa, de har ju beskrivit vad de ska göra för det här. Mm. De ska ju göra en turnaround, vi ska mm. prata om vad det är också. Mm. Men då ska de göra det med de här pengarna. Man har en beskrivning för varje bolag vad de vill göra med de här pengarna. Ja. Och sen så efter det då så, så är det fortfarande som så att om det inte går bra för dem då riskerar jag mina 500 spänn. Ja, ja. så är det. Så det är som en aktie fast det är liksom eh, ja, det är via crowdfunding. Det är via crowdfunding och du får ett välpaketerat erbjudande som ändå är genomgånget och så vidare. Sen är det till sin natur risk i sådana här investeringar mm. så att man bör göra många. Men, men all statistik säger att gör man många så kommer man faktiskt göra en bra affär. Mm. En del kommer gå dåligt, andra kommer gå bra. Mm. Och jag brukar säga att det är extremt svårt att pricka de här som ger tio gånger pengarna. Utan det man kan bli duktig på är att se till att inte ta rötäggen. Okay. Eh, och, eh, och också se till då att man har ett, ett vederbörligt eh, investerarskydd i botten. Och det är det som vänskapsfallisten är så bra på. Mm. Att, att man bygger alltså in i aktieägaravtal och så vidare ett skydd för investerarna. Så att eh, om det värsta händer så får man i alla fall få tillbaka en del av sina pengar. Eller av sina pengar. Men det får man inte här. Det får man här också i många fall. I många fall, ja. ja. Precis. Men för det skiljer sig också lite grann. Från bolag till bolag. Från ja. bolag till ja. bolag som ni lägger upp. Eh, så att säga. så kan, man, kan man vara säker på att Just. få tillbaka en del av sitt bo- kapital eller man kan riskera att förlora. Just. Men hur har det gått så här långt? Eller så här långt? Ni har ju inte funnits mer än ett år. Men hur, lo- hur har det gått så här långt ändå? Eh, det har gått jättebra. Vi, eh, jag måste säga att det har gått bättre än vad man någonsin kunde tro. För mm. att det är alltid svårt att bryta en ny barriär eller bryta en ny, och, och skapa ett nytt beteende hos, eh, hos de som ska investera. Mm. Men vi har ju i princip lyckats med alla utom en affär. Och vilken var det som inte lyckades? Vi lyckades inte med en som heter Destination Fjällen. Nej, okej. Okay. Eh, som det var då en resesajt för, för introvorter i Sverige. Mm-hmm. Och varför lyckades eh. inte den då? För man kan tänka sig att, att, att jag menar, vi borde ju värna om vår natur och vår fjäll och alla de sakerna. Ja, det är, jag tycker det är lite den delen som är, är fin med crowdfunding också. Det är att du får en naturligt urval. Ja, men om konsumenterna inte vill ha det, då kanske det inte är så bra som man säger. Eller så kanske man tyckte det var för dyrt, eller så var det för otydligt, eller det var någonting mm. som inte attraherade dem. Men då lärde ni er något. Var det där bland de första ni gjorde? Nej, det var Nej. inte någon av de första. Nej. Men man kan säga att på sex månader så har vi ju tagit en av de ledande positionerna i Europa, mm. trots allt. Ja, för det är ju anledningen till att du sitter här idag är ju mm. bland annat att, att marknaden är så, alltså den här marknaden är så bli otroligt stor. Mm. Eh, om den nu omsätter ungefär en miljard, eller om den har en miljard investeringar nu i UK och i USA, ungefär 2015 står det. Doll, dollar. Dollar, ja precis, mm. dollar. Så räknar man med att marknaden 2020 ska ha 11 miljarder. I, i, i USA och eh, Storbritannien. Och jag menar, det är alltså då en ökning från en miljard eh, dollar till 11 miljarder dollar på, på mindre än fem år som man, som man räknar med ska öppnas upp. 
Det följer ju nu eh, vad så kallade Moore's Law, hela den här industrin. Mm. Så den fördubblas med regelbundenhet på ungefär 12 månader nu. Ja, precis. Men du, jag blir lite nyfiken på två hiss och en diss av ert eget hållbarhetsarbete. Eh, vad, vad, vad vill du bjuda på? Ja, hissar, som jag sa från början. Jag tycker det här ligger i vårt DNA redan från början. Att mm. vi försöker faktiskt göra någonting som är bra för människor och samhälle. Och vi väljer ju bort de bolag som vi inte tycker står för de värderingarna utan, utan min första fråga jag ställer mig när ett bolag kommer till oss är, är det här ett bolag som jag vill se ska existera om tio år? Mm. Ja. Vill jag att det ska bli framgångsrikt? Så att det är och vill man att stora. det ska vara framgångsrikt om tio år då, då tycker du att då är det villigt liksom, att, att få finnas? Ja. Mm. Och då väger du in både det sociala det ekonomiska Absolut. och det miljömässiga. Absolut. För jag vet att när ni, när ni tittade på om låta kronfönster vara med så tittade ni på vad de hämtade sin råvara, sitt skog, hur de hade sina arbetsförhållanden, hur de jobbar med sina färger och alla de sakerna för att göra de här fönstren och också då eh, så att säga, hur länge ett sådant fönster håller. Ja, och de kanske blir den första svanemärkta mm. bolaget nu i sin bransch. Mm. Precis. Så det är ju, där, där har ni valt att verkligen gå in och titta och värdera alla de här sakerna. Precis som du sa, ni går in och tittar väldigt noga på olika delar. Även om man då inte är märkt som, som miljömärkt så, så kan man ändå få, få in det. Okej, okay, så det är en hiss. Då ja. har du en hiss och en disk kvar. Jag skulle säga hissen och dissen i tvåan skulle jag säga. De, den ena är att vi faktiskt gör det. Det vill säga att vi försöker verkligen på personal för att jag tror att det måste komma inifrån alltså värderingsgrunden måste komma inifrån en människa och det är det som bygger bolaget så att säga. Så, så, de så hissen som... är att vi har faktiskt ett bibliotek Aha. på kontoret med massor med böcker Aha. som eh, handlar just om eh, värderingsgrund personlig motivation självutveckling, alltså personlig utveckling och sådana här saker. Mm-hmm. Men, men du tänker att eftersom det är de som sitter och gör jobbet och läser igenom alla de här sakerna har man då inte rätt värderingar då letar man inte efter rätt saker eller man ser inte rätt saker, både är det så du och, tänker? Både och. Mm. Okay. Så då är det personliga väldigt, väldigt viktigt när du rekryterar då vilka som ska sitta Absolut. och göra det här. Absolut. Men tittar du igenom allting efter att de har gjort det, jag menar du är ändå vd så här, får de göra för jobbet och sen så så sitter du i alla fall och gör allting en gång till. Om man, om man inte tillåter folk att göra fel då kommer de aldrig komma på riktigt bra idéer. Nej. Så därför så, så har människor på Peppins väldigt stort eget ansvar mm. och får dra saker väldigt, väldigt långt på egen hand. Mm. Men vi har givetvis en väldigt erfaren styrka bakom det här som sen måste säkerställa att, att det vi går ut med allmänheten faktiskt mm. är tillräckligt bra. Mm. Uh, och skulle jag dissa någonting så mm. skulle jag säga att vi inte har satsat tillräckligt mycket Nähe. på att utbilda vår personal i det här. Och då pratar jag inte, för att det är en sak att, att ge människor en massa böcker och andas själv och, och leva som man lär. Mm. Uh, men det är en annan sak att ge folk den tid och det utrymme som krävs för att kanske gå på kurser och, och sånt i... i uh, uh, personlig utveckling och mm. den delen som ändå tror jag, det måste komma inifrån du kan inte sätta, sätta en, en företagspolicy i ansiktet på någon som inte En policy bär, blir bara bär, en policy ja, om, man om man inte lever och lär den om man inte, bär, inte får jobba med den Exakt, om ja. man inte bär den värderingen själv ja, kommer det inte 
kommer det inte bli genuint heller. Nej, Nej och, det, och, det, och det är ju jätte, jätteviktigt. För det är ju just det här, hur mycket tid har man för att göra det då? Mm. Och jag förstår ju att ni väljer era människor från början för att de ska ha rätt typ av värderingar. Ja. Men det är ju också som så att man måste få utvecklas, precis som du själv säger. Och, och du har ju under 30 års tid flyttat dig fram och tillbaka i olika branscher. Och det är det som du nu lägger samman i liksom dina sammanvägningar. Men jag tänkte också på eh, ni, ni jobbar ju också då med, med att, att leta reda på de här bolagen och jag vet att om vi ska ta barista då som, som exempel mm. så ska de göra en turnaround. Mm. Vad är det för något? En turnaround är ett bolag som har gjort någonting fel, det vill säga de har inte lyckats få ihop sin affär Nej. på ett bra sätt. Så de har en större potential än vad de har lyckats med. Och, ja. och ska sägas att Björn Almen som grundade det, han var ju grundare och vd. Och sen så blev han ju liksom, alltså de sålde ju delar och sen så blev, de, blev han inte vd längre. Mm. Och sen så nu är han tillbaka till, som mm. vd. Mm. Och då ska ni göra en turnaround. Just det. Mm. det vill säga att ni ska ta in kapital för att satsa upp bolaget igen. Ja, alltså turnaroundarna är ju redan inledd sedan, ganska, sedan en tid tillbaka. Så mm. jag skulle säga att 75% av det jobbet är gjort. Okay. Det är 25% kvar. Mm. Och det handlar då om att ta ner bolaget till en, en nivå kostnadsmässigt som man faktiskt kan bära. Mm. Det handlar om att ta tillbaka bolagets DNA. Mm. Det vill säga att man står för den goda kaffet och en godare värld och så vidare, det mm. som de faktiskt står för. Mm. Det handlar om att komma ikapp de andra vad gäller eh, koncept och så vidare. Eh, för att det faktiskt ska vara väldigt trevligt att gå och sätta sig på ett café. Ja. Eh, och sen handlar det om att ta det därifrån sen och börja starta nya saker. Men, mm. men först och främst nu handlar det om att få ordning på det som man har. Mm. Eh, och jag tycker Björn har gjort ett jättebra jobb och tagit en bra bit på väg. Eh, det kvarstår en del och det krävs pengar för att reda upp det sista ur den här situationen. Mm. Men också vara tydlig med att säga att, att de har ju inte slutat att göra ett hållbart kaffe. Det är Nej. inte det som de har slutat med under den här Nej. tiden utan det är det Nej. att de har gjort massa andra saker. Ja. Och att de andra konkurrenterna också har dragit på väldigt mycket med andra saker som också har hållbarhetsinriktning. Så att man mm. får mindre differens mm. över vad man liksom mm. står för. Mm. Så det är, väl, det, det är väl det viktigaste. Du, jag blir nyfiken på, du som ändå är ute och rör på dig mycket och, och tittar på och läser otroligt mycket vad jag förstår, redovisningar och alla såna här saker. Vad ser du för trend inom hållbarhetsarbete, inom hållbarhet eller spaning inom hållbarhet? Jag tror den stora spaningen är att, att vi konsumenter blir en mycket starkare kraft. Mm. Det vill säga att det kommer krävas transparens hos bolagen mm. för att vi faktiskt ska köpa deras produkter. Mm. Har du några exempel som du vill, vill exemplifiera med? Som du tänker på så här vardagsmässigt? Nej, men jag, jag tror att, att vi som konsumenter vill känna att vi gör ett, ett medvetet och bra val. Mm. Eh, och jag tror att vi vill känna att det finns en ärlighet hos de här bolagen. Mm. Och där, där, då är vi återigen tillbaka till transparens. Men det kan också vara andra värden som att man kanske har en så kallad dual-line-redovisning. Vad att heter det? Dual-line, det betyder att man alltså inte bara redovisar den ekonomiska framgången utan man redovisar också framgång i andra dimensioner. Som, som exempelvis vi... kan vara miljö. Mm. Du har bolag i USA, Kickstarter är ett fantastiskt exempel i USA som nu är en så kallad limited profitability company och det är inte någonting frivilligt längre utan Nej. de har faktiskt skrivit in det här nu i sina statuter. Att de får tjäna pengar med till en viss gräns, ja, resten ska ja, återinvesteras. Ja, ja. Men det som du pratar om, dual-lining heter det så. Dual-lining. Dual-lining. Eh, det är ju också vad vi andra nu kommer bli väldigt varsamma. 
Sparsa om för det handlar ju om eh, en, den obligatoriska hållbarhetsredovisningen som i Sverige träder i kraft redan i december och som gäller inom hela EU och där alla bolag som har en viss omsättning och en viss mängd människor som anställda måste redogöra för andra, andra saker än de finansiella. Och då är det både de sociala och de miljömässiga och man måste också göra, liksom, visa upp vad man har för mångfaldsarbete och så vidare. Och så vidare. Så att här kommer ju det, precis som du säger, att här går ju lagstiftningen in nu och trycker på. Mm. Men jag tänker också på att du pratar om att värderingarna, man, man vill se värderingarna. Hur ser du då med de bolag som, som kanske inte har haft de värderingarna men som är jättestora? Ska de liksom svänga om sin skuta? Eller är det lättare för de bolagen som börjar från början som till exempel vi har haft eh, Swedish Stockings här som ju gör bara strumpbyxor mm. av återvunnen plast. Mm. Eh, de har ingenting annat än det. Mm. Och det innebär att de har en hållbar affär redan från början med hållbara Exakt. material och så vidare. Exakt. Men tror du att de här kan samexistera eller, eller kommer vi se att det är liksom de stora gamla, de är ute liksom. De kommer inte kunna tillverka strumpbyxor om de inte är, är av återvunnen plast. Ja, jag tror att det blir väldigt svårt för dem i det segmentet. Sen mm. för, om företagsledningen är duktiga kan man säkert svänga om vissa av de här bolagen, det tror jag säkert. Mm. Men jag tror att ha med sig DNA från början som barista, men även om de andra nu svänger mot Fairtrade, mm. så har barista det med sig redan från början. Mm. Varenda kopp där, ja. mm. när det är i några sorter hos de andra så, ibland. Så, och så, så där. trovärdigheten tror jag att någon som svänger om tar längre tid än någon som har det med sig redan från början. Mm. Mm. Sen är det ju klart, sen har man byggt in en massa saker och där har vi tycker jag ett, ett generellt problem eh, i kanske finans- och investerarvärlden. Mm-hmm. Att, att i och med att lön, eh, kraven från aktieägarna på lönsamhet och så vidare mm. kanske inte går hand i hand med, med den här andra delen. Alltså man, man kan se... Fast det tycker jag man börjar komma bort ifrån. Ja, alltså... fast, fast, fast man, kan, man kan se, om vi tar exempel, några av våra svenska banker som ja. säger att nu måste vi skära ner för att, ja, att vinsten stiger inte tillräckligt mycket i förhållande till föregående år. Nej. Och vi är jätterädda för alla fintechbolag som kommer. Ja, men om du tittar på den absoluta lönsamheten, hur mycket pengar tjänar de egentligen? Massor. Så är det ju fantastisk lönsamhet. Mm. Så att... Alltså, man, man får ändå, det, det är svårt att tillgodose både aktieägarna och konsumenterna i den här typen av bolag och skydda gamla vinster utan man måste nog vara beredd att ta ett steg tillbaka och se vad är, vad är egentligen en långsiktig lönsamhet mm. i vår verksamhet som, som är rimlig. Men där kan man väl säga att bankerna sitter ju på, precis som du säger, de sitter på otroliga kapital och de tjänar pengar på att ha våra pengar och låna oss pengar. Och det är skillnaden däremellan som de liksom hela tiden spelar med. Och, och där, de har ju varit liksom, de får ju göra precis som de vill i stort sett. Mm. Inte riktigt, men, men väldigt mycket saker som man jag inte tror skulle vara tillåtet i andra bolag får ju de göra. Mm. Eh, vad, vad, du som ändå har varit i branschen så länge, du ser att det kommer ändras liksom. För att vi som kunder och konsumenter ställer större krav. Ja, vad jag säger är att, att eh, investerare, konsumenter och bolag måste gå mer hand i hand. Mm. Det är det jag säger. Mm. Ja, men, och, och jag tror att då blir det också starkare eh, att man hela tiden strävar mot det som kunderna och konsumenterna vill ha. Eh, men också viktigt då mm. att. Ligga, fortsätta för, ligga för, för att den stora förändringen vi ser här om man ser i våra projekt och vår hypotes redan från början eh, det är ju faktiskt det här med delägarkraft alltså att en investering blir något mycket mer än mm. en investering mm. och det blir inte som kanske i den gamla världen att, att investerarna är jättebra för bolagen när de ska pitcha in sina pengar mm. men sen är de mest ett problem ja. de ska men det är det som används glas och så vidare ja. 
Men som Alvesta Glass säger att 17 miljoner det är jättebra men vi är gladast för de 900 nya ambassadörerna vi har fått. Ja, de här 900 ambassadörerna de har alltså över 700 000 kontakter bara på LinkedIn och Facebook. Ja, och de och via, kommer nu. via peppens kan de med en knapptryckning sprida ett budskap att ja. nu kommer en ny smak med vegan eller chiafrön eller vad ja. det nu var för någonting. Mm. Ja, det är det som är kraften. Säg dem igen. Hur många, hur många hade de? De, de? de 900 ambassadörerna hade... Ja, jag tror att de har 720 000 kontakter. Nästan totalt. en miljon. Bara alltså. på de här två sociala medierna. Då har vi inte räknat in Google+, Plus, vi har inte räknat in Instagram och så vidare. Som också går att dela. Utan ni har då via LinkedIn och Facebook. Ja. Mm. ja det, och det är ju en enorm marknadsföringskanal. Eh, som, som är verkligen, och jag som ja. gillar kommunikation gissar ju på att de där kommer de verkligen att använda sig av. Ja, det är en marknadsföringskanal, men, men vad man gör här är att du gör investeringen till någonting mer än bara en, en passiv sak. Alltså du bjuds in, när du har gjort en affär på Köpen, mm. så bjuds du in i en, vad vi kallar en stakeholdersklubb, alltså en aktieägarklubb. Just det. Där kan du följa det här bolaget, du får alla flöden från alla sociala medier. Du har ett forum, du kan diskutera det här med andra delägare och med bolaget själv. Mm. Och du har en del där du faktiskt kan hjälpa bolaget. Mm. Men jag tänker också att det viktiga att säga är att man får, ju, man, man får ju kommunicera som man vill. För det är det som det handlar om, ja. att man är trovärdig i sin kommunikation. Ja. Om jag säger det som, som privatperson och, säger, och delägare i Alvesta Glass, då, då är det en sak. Men om Alvesta Glass gör sin reklam så är det, uppfattas det på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju det man vill åt. Liksom. Och då gäller det ju att man har ett bolag som man verkligen kan stå för. Annars funkar det ju inte. Eh, annars blir det ju helt ihåligt. Men du, jag blir nyfiken på vad startskottet för ditt ansvarsarbete eh, finns. Vad är det som startar allt i hela? Liksom? Ja, som jag sa egentligen så var det ju den arabiska våren som, som startade det. Och, och, ja, när det gäller det här. Men jag tänker på, på mm. ditt eget ansvarsarbete som du ändå liksom någonstans... Man följer din röda tråd genom hela, hela ditt arbete. Eh, vad blev startskottet då? Det var jättesvårt ja. att svara på faktiskt. Eh, jag skulle säga att jag började jobba med mig själv stenhårt någon gång i början på 90-talet. Mm. Med mina egna värderingar och vad jag skulle stå för och min egen integritet. Jag kom ju från finansbranschen. Jag hade varit... Mäklare på Stockholms fondbörs. Jag hade startat en fondkommissionärsfirma. Eller varit med och startat en fondkommissionärsfirma. När jag bara på 80-talet var, va? Ja, när mm. jag bara var 22. Mm. Så att det var min första venture, min första inträde i entreprenörsvärlden egentligen. Mm. Och kände mig ganska skrämd av de värderingar som rådde i den där branschen. Pengar, pengar och ännu mer pengar och tjäna ännu mer pengar. Ja, och lite grann att sko sig på andras bekostnad och, och så. Jag kände inte att jag kunde stå bakom det där. Så att jag, redan där så tror jag att jag började gå ganska djupt in i vad jag egentligen ville göra och vad jag ville få ut av mig själv och, och att jag faktiskt ville stå för integritet. Mm. Och det har nog säkert kostat mig jättemycket över åren. Ja, du menar penningmässigt? Ja. Ja, men, men, men lyckomässigt då? Ja, men karriärsmässigt och penningmässigt skulle ja. jag säga. Att, att, det har ju varit, jag brukar säga att när man, när man hittar på nya saker hela tiden som jag gör så, så blir man the village idiot. Under en tid, ända tills, man har, ända tills man har bevisat att det funkar. Man är Fast du har ju bevisat flera gånger att Absolut. det funkar. Och, och, och. Men, men under tiden som, mm. du, som du kommer med nya affär. Vi ska säga det att för, för fyra, fem år sedan. 2011 när jag började prata om det här med crowdfunding. Det var ju innan egentligen begreppet fanns. Mm. Så tyckte folk att man var galen. Okay. Men... Och undrade varför, varför gör du inte någonting vettigt med ditt liv. 
Eh, men för mig så, så har det ju varit... Typ du är man, 50 år, gör något vettigt med liv. Sitt inte här och prata om crowdfunding. Nej. Mm, Okej, okay. ja det är klart tufft. Men, men även om du nu säger att du har förlorat ekonomiskt och karriärsmässigt att du inte har fått de här titlarna eller vad det nu är för någonting. Nej, inte enligt mitt eget mått. Nej, för det var jag, det jag skulle jag, säga. Jag, jag, kör, medvet- jag kör i min egen fil. Jag, för du har ju medvetet varit bort det. Ja. Och sen så har du ju fått någonting annat. För, för vad jag förstår så är det drivkraften som du har är ju att du vill göra världen bättre. Och du ser att du kan göra det med att, att liksom para ihop olika delar när det gäller finansiering och hitta de som behöver. Och det är också som så att, att, att lycka är värderat hos dig. Alltså att du mår bra. Det värderar du. Och du vill att dina medarbetare ska må bra och du vill att de bolagen som du jobbar med ska må bra. Mm. Det är inte rätt ovanligt liksom så här äh, för att vara företagsledare så är det ju inte alltid det vanligaste att man, att man strävar efter att, att allt omkring en ska må bra och bidra till, till det bättre. Nej men nu har jag ju haft äh, turen att, att ha hyfsad framgång ändå och jag hade inte tänkt bli operativ till någonting men när jag började hålla på och gräva mig in i det här mm. så kände jag att, att här är faktiskt chansen att göra någonting som är väldigt mycket större än mig själv mm. och alla andra också för den delen mm. eh, och då kunde jag faktiskt inte hålla fingrarna borta Nej och det är väldigt, det är väldigt bra eh, att du inte kunde hålla fingrarna borta men du sa ju också, du nämnde lite så här förbigående att nu är ni störst i Europa men innebär det också då att ni kommer att låta europeiska bolag, för nu är det egentligen nästan bara varit svenska bolag som ja. har fått, eller det har bara varit svenska bolag som har fått er hjälp. Det är ett franskt bolag också, men med en svensk ägare. Ja, en svensk koppling i alla fall. Ja, då. Ja. Ja. Men, men innebär det här att nu, nu är ni redo för Europa? Nej, det gör det inte och det beror inte så mycket på oss utan det beror på att Sverige har helt unika förutsättningar att göra det här. Det enda landet i världen som det går att göra på det sättet vi gör. Ja, för lagarna. Det är lagarna, mm. men det har också med vårt gamla folkhem att göra. Just det, att man vill... Det vill, det vill säga att vi litar på våra byråkratiska system. Mm. Vi har transparens i demokratiska systemet, årsredovisningar. Vi har personnummer för personkollar och så vidare. Och på toppen av det så har vi digitalt bank-ID som gör att vi kan identifiera personer. Som gör att det går väldigt smidigt med alla processer. Vi kan digitalisera en väldigt, väldigt stor del av affären. Mm. Och det, det är en förutsättning inte. för att du inte ska få så stora kostnader för marginal, liksom, för överföringarna? Ja, både för att, för att göra vårt arbete bakom, alltså bolagskontrollerna och ta fram det material som en investerare kräver. För att vi tar ju fram ett material som en professionell investerare behöver för att fatta ett beslut. Mm. Och det är klart att då måste ju kvalitetssäkra att årsredovisningar stämmer, aktieböcker stämmer och alla sådana här mm. saker. Eh, så det är ena sidan av myntet. Det andra sidan av myntet är ju naturligtvis investerarsidan. Mm. Alltså ska du göra det väldigt enkelt för en privatperson att satsa 500 kronor mm. så tror jag inte du får ha en process där man ska fylla i en väldig massa papper och skicka in och sen föra över pengar till ett bankkonto och sådana här saker. Utan, utan det här funkar i Sverige att göra. Du kan, du kan titta på en investering på Peppin så gör det din första affär efter fem minuter och öppnat ett konto och gått igenom alla... Men du måste ju fortfarande klicka i att du förstår risken och alla de här sakerna. Så det är inte så att du bara liksom kan, kan swisha över Nej. pengar. Utan Nej. du måste fortfarande det är ju kontrollstationer Just. längs vägen. Just. Just. Så, så att man, man ändå har den delen. Men ja. och, du, och sen har du då det sista i Sverige att vi har duktiga entreprenörer. Just det. 
Alltså det finns ja. bolag här som man Absolut. kan investera Absolut. i och som är värda Absolut. den här liksom, hjälpen. Så att jag skulle säga att, att just nu så tror jag inte det lönar sig. Vi har en del utländska investerare. Mm. Eh, men jag skulle säga att det, det lönar sig inte att göra den satsningen just nu. Bolag finns så mycket i Sverige. Mm. Nu har vi ett finst som kommer upp snart. Eh, så att vi tittar inte så mycket utlandet just nu. Men i, i takt med att digitaliseringen tar fart där med bankid och sådana här saker så kommer vi börja titta på investerarsidan där för att sen möjligen gå in på bolagssidan. Mm. Men det kommer kräva att vi hittar lokala resurser i de länderna som faktiskt har kompetensen att göra sin due diligence och gå igenom bolag och välja vilka bolag vi ska jobba med. Mm. Ja, och det är klart att det, det krävs ju arbete för det. Men du, jag tänkte på, du sa så här att om man köper, om man då är i USA är storinvesterare eh, och affärsängel, då, då var det 120 sidor eller 1200 sidor Nej, som man ska 100, skriva på. 120 sidor. 120 sidor. Hur många sidor får man att se då? Ja, du får ingen sida. Nej. Utan... Utan du fyller i de generella villkoren och sen styrs sin investering av bolagsordningen gentemot det bolag som man faktiskt eh, agerar holdingbolag för våra investeringar. Mm. Det bolaget i sin tur skriver avtalen på 120 sidor Just det. gentemot övriga ägare mm. och gentemot bolaget mm. så att man är skyddad. Man får skyddet indirekt utan att vara enda behöver skriva på ett sånt avtal. Mm. Men du, jag tänkte också på, alltså när vi pratar om det här med, med att, att The power of many. Alltså mm. jag, jag, jag kallar det här lite grann för en demokratisering av ägande mm. eh, för de bolag då som är onoterade. Mm. Och här kan man då gå in och göra det eh, med mindre eller större risk. Det beror ju mm. på vilket mm. bolag man, man väljer. Men jag tänker också på då att när, när du då har all den här makten, för det är ändå du som någonstans säger att de här bolagen får komma igenom. Vad gör du med din makt? Liksom, hur nyttjar du den? Ja, jag utnyttjar inte den. Jag säga, utan jag låter faktiskt konsumenten mm. styra. Jag ger dem möjligheten att mm. välja vilka bolag som faktiskt ska bli verklighet. Mm. Vilka vill man se ska, ska komma fram. Så att jag försöker inte utnyttja den på något annat sätt än så skulle jag säga. Nej. Sen är det klart att vi, vi har ju inte hur mycket resurser som helst så att vi, vi tvingas ju kanske välja bort sånt som är lite på gränsen. Som kräver så, mer så, arbete. Ja, så, ja. Mm. Så att jag menar just nu så, så kan vi faktiskt, med, eftersom det är så mycket arbete bakom varje projekt, mm. så kan vi faktiskt inte göra hur många som helst. Men ni släpper ungefär fyra, alltså ni har ju knappt funnits ett år, men, men ni släpper fyra om året om jag har förstått det hela rätt. Ja, vi öppnade ju påskas så har jag gjort ja, en åtta transaktioner. Så det är mer än fyra om året? Eller förlåt, vi öppnade i påskas ja. Ja. Mm. ja, så det är fler än fyra om året men vi kanske har kapacitet att göra 15 mm. om året. Mm. Mm. Så det, ni har en målsättning liksom på att det är det här som ni i alla fall liksom vill kunna göra varje år? Ja, det krävs också ur diversifieringsperspektivet. Det vill säga att man måste ge investerarna möjligheten att investera i fler än ett projekt. För annars så hamnar man ju i den fällan som man gör som affärsängel och riskkapitalist. Att, att man lägger alla sina ägg i samma korg? Ja, det blir så. Mm. För att det är så dyrt och hela processen mm. blir så dyr. Mm. Men just nu skulle jag tro att vi, vi väljer ett av 50 ungefär som kommer till oss. Mm. För det är jättemånga som vill. In. Ja, ja. Det är jätte, jättemånga som vill in. Men du, jag tänkte på, ni har ju lyckats med att både få svenska folket som ägare men också att få proffsinvesterare som ja. också går in. Och, 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 och vad ser du? För egentligen så var ju det kanske er tanke från början. Men det viktigaste var att man skulle få in svenska folket. Men du vill även ha in proffsinvesterare. Nej, jag skulle säga att redan från början så var tanken att man skulle få både proffsinvesterare för att var och en tillför sin sak i det här systemet. Ah. Och det är klart, ska man göra stora volymer som vi pratar om här, mm. så krävs det 
både proffs och, och amatör. Men mm. det är också så att proffsen kan tillföra andra saker. Okay. Kanske en annan störning. Mm. Som? Ja, som till exempel att validera värderingar mm. av bolagen. Så när en proffsinvesterare går in i ert projekt, då är det ett kvitto på att ah, det är någon annan som också säger att det här är bra? Ja, även om vi, det är upp till dem att offentliggöra om de vill tala om om de har gjort sin investering eller inte. Ja, just det. det är... men, men tittar man på Kronfönster exempelvis så hade vi en vad vi kallar för en institutionell del av det erbjudandet mm. som var 10 miljoner tror jag. Mm. Eh, som då säkrade att här kommer det vara stora investerare som går in i det här och det är ändå en, ett kvitto på att värderingen är, är något som är mm. rätt. Mm. Vi sätter ju inte värderingen. Vem sätter värderingen då? Utan det är en diskussion givetvis med bolagen vad som är vettigt och hur man, hur man kan eh, motivera den värderingen. Men det är ändå till syvende och sist. Vi kan inte ha domänexpertis på varenda bolag och varenda bransch som vi ger oss in i. Nej. Vi kan titta på, på vad andra bolag i den branschen har värderat till. Vi har jättebra databaser för det. Men du det. menar att det är en förhandling mellan er och bolaget? För det är ingen tredje part som går in. Nej, det är ingen tredje part som Nej. går in. Men skulle ett bolag vara för högt värderat, då kommer, det, då kommer det faktiskt inte få någon finansiering heller. Nej, för då syns det direkt. Mm. Ja, ja men, bara intressant. Men du, vad, ge, vad ger dig inspiration kring hållbarhet? Eller vem ger dig inspiration kring hållbarhet? Ja, det vet jag inte om det är någon annan än, än mig själv. Mm. 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 Och hur brukar du få den inspirationen då? Alltså, du, du sa själv att du läser mycket böcker och du jobbar mycket med dig själv och så vidare. Men är det några andra sätt som du också ser till att få liksom, ny kunskap och kraft och sådana saker? Nej, egentligen inte. Utan jag, jag tror bara om, om man ser sig omkring bara man går ut i en skog eller en park och bara känner någon tacksamhet för, för det vi har så, så tror jag att det finns någonting där som alla borde känna att det här är faktiskt någonting som, är, som vi borde värna om. Mm. Och det är ju, ja vi tar det för givet lite grann, mm. många av oss, att, att det ska finnas kvar där utan att någon egentligen ska, ska göra så mycket. Vi är helt bortskämda där. Absolut. Ja. Men du, jag tänkte också på när man, när man har hela den här delen av att, att crowdfunda som växer så starkt. Men det är ju fortfarande mest som så att crowdfunding växer i de liksom industrialiserade länderna eh, medan det fortfarande i de länder som, som liksom är fortfarande under utveckling inte alls har lika starkt med, med, med crowdfunding just. Vad, vad ser du när det gäller den delen och, och, och spaning framåt? Jag tror att det kommer över hela världen faktiskt. Mm. Just vad gäller investeringar så beror det givetvis på att vi har hållit på mycket med investeringar i västvärlden som man kanske inte har gjort i andra länder på samma sätt. Nej. Så det är det som är skillnaden, men, men du ser att kraften är men, så stark men, men, nu. Men mikrolån i, i, i U-länderna, det var ju Nobelpris för, för ett antal år Absolut. sedan. Det är ju faktiskt en form av, mm. även om, om finansieringen kommer kanske från en aktör så är det många som tar del av den. Och den finansieringen i sin tur kommer från många mm. också. Så det, det, det är en, en jättestark liksom, trend och verkligen det här kommer att slå igenom. För alla förutsättningar finns det, digitaliseringen, möjligheterna och också den här distributionen av att förflytta pengar från ett ställe till ett annat. Där man ser att de har liksom större utveckling. Ja och särskilt tror jag när vi, när vi börjar få data som, som går att verkligen lita på som är tillräckligt mycket data som visar vad som händer med bolagen efter de har fått de här delägarna. Mm. För det är ju det som är så otroligt spännande bara på den här lilla korta tiden som vi har varit igång. Mm. Så ser vi att alla våra bolag har en 
tillväxtkurva som har stigit brant efter de har gjort det här. Och vad skulle du säga nyckeln till det då? Nyckeln till det är att bolaget har fått mycket mer exponering, mer trogna kunder, mer kunder som är insatta i vad bolaget faktiskt håller på med så att det blir faktiskt en historia. Mm. Storytelling. Det, det blir inte bara en glass utan nu förstår man vad är det, vad gör Alvesta för någonting, vad gör de för glass, varför gör de den där glassen. Mm. Då finns det någonting att snacka om och då kommer det här spridas vidare. Mm. Och man kan också se att komma kronfönster, de har nu många byggare och så vidare som har satt sig in i bolaget, förstår vad bolaget står för och ser då att fan det är klart att vi ska använda den här aktören. Mm. Och det kommer påverka tillväxten för det bolaget, precis det. som det har gjort för Alvesta Glass. Mm. Så då blir det fler och fler som vill och som, som ser till att göra det? Ja, jag menar tittar man Alvesta Glass nu, de, de, givetvis så är de duktiga i sig. Jag hade säkert haft en tillväxt på egen hand också. Mm. Jag tror man redan nu med de siffror, siffror vi ser mm. kan se att uh, här har det hänt någonting. Att det har blivit ett hack i kurvan som är åt rätt håll. 750 000 nya eh, mottagare av trovärdig kommunikation som de har fått från sina 900 ambassadörer. Ja, ja. kan vara ett svar på ja. varför det har hänt så mycket. Sen, sen tror jag en, en annan sak om jag får lägga till någonting varför, varför det ja. blir ännu mer intressant för allmän, egentligen för alla investerare i det här segmentet för norm, att investera. Det är ju att man faktiskt kan på någon form av likviditet, det vill säga att man kommer kunna köpa och sälja sina aktier under tiden här. Mm. Vilket vi har löst med alternativa aktiemarknaden under det system vi har byggt. För normalt när man gör investeringar i onoterade bolag så kommer man inte se sina pengar på kanske fem eller tio år. Nej, just det. Men alltså här kommer man faktiskt ha någon chans att köpa och sälja aktier minst en gång om året. Mm. via då den modell som Alternativa har byggt under 13 års tid. Mm. Och som är den som också ligger till grund för det som ni har nu på Peppins Group. Just det, mm. Just det. vad gäller handel. Mm. Vad gäller handel. Vi, Anders, vi har kommit till, till den svarta lådan som handlar om att, att eh, hitta på eh, få, få lite nya sätt att bryta invandramönster helt enkelt. Eh, jag får ge dig ett svart kort här. Du får ta frist. Du får läsa vad det står och reflektera. Vad står det på engelska där på? Ask your buddy. Ask your buddy, ja, okej. Okay. Eh, vad, vad, vad tänker du då? Alltså, buddy kan ju vara både kropp eller sin kompis. Eh, nej, det står nej, body, det body, står kropp. Det Fråga kropp. kroppen står det faktiskt. Ja, jag som läser upp och ner. Vad tänker du då kopplat till det jobb som ni gör eh, och det som, som liksom Peppins grupp jobbar med? Ingen aning. Ingen aning. Nej. Ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Mm. Faktiskt. Nej, Nej. Jag har inget bra svar på det. Man behöver inte ha svar på allt. Nej. Det var vi överens om från början att man kan ta olika vägar för att komma dit man vill. Och du har jobbat länge med att komma hit till det bolag som ni har nu. Och jag kan tycka fortfarande att det är häftigt att få höra att det var den arabiska våren och insikten över att dating-sajter visade sig vara den som kunde liksom organisera och där såg du då liksom nyckeln till att, att börja starta det här bolaget. Mm. Stort tack Anders Sjönnesson som är vd och grundare för Peppins Group för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Tack. Ja, det här avsnittet det var avsnitt 56-57 eh, tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodman och flera avsnitt hittar ni på veckans affärer och även på Acast. <skratt>